0: Oh, eine Rede. Eine Rede. Kann ich
1: eine Rede halten. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich verwende mal noch deinen lateinischen äh, Lieblingsbegriff in medias res, mitten in die Dinge. Ja. Ich, wir haben lange über das Thema Beziehung und über Liebe gesprochen und sind ein bisschen lost in space gewesen. Mhm. Aber sind auch bei dem Thema Liebe stecken geblieben. Ja. Ein bisschen. Und ich habe für mich, weil sich Liebe ja so schwer beschreiben lässt, eine sehr, sehr schöne Beschreibung für Liebe gefunden. Also Liebe ist für mich sowas wie Heimat. Aber anders. Jeder kennt ja das Gefühl von Heimat oder viele kennen das Gefühl von Heimat. Es ist ein Ort, bei dem man sich gut auskennt. Ein Ort, der vertraut ist. Man kennt die alle Züge, alle Wege, alle Winkel und Ecken. Und es gibt also so eine gewisse physische Vertrautheit mit Heimat. Mhm. Und ich empfinde Liebe so ein bisschen als ähm, das psychologische Analogon dazu. Von Vertrautheit. Genau, eine Art von psychologischer Heimat. Mhm. Also für mich ist Liebe eine Art Ort. Mhm. Aber nicht im räumlichen, nicht im physischen Sinn, sondern im psychologischen Sinn, der sich durch Vertrautheit auszeichnet, der sich durch Menge an Erfahrungen in diesem Ort auszeichnet, ob gut oder schlecht. Und ähm, ja, letztlich auch ein Ort, an dem man einfach gern Zeit verbringt.
0: Ich glaube, das ist schon eine ziemlich fortgeschrittene Definition von Liebe. Und, Und ja? zwar fortgeschritten in dem Sinne fortgeschritten, wenn man sozusagen eine Beziehung auf einer Zeitlinie betrachtet. Ich finde, das kennt das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man sozusagen am Anfang oder kurz vor einer Beziehung steht. Also eine Beziehung ist ja auch oft eine Übereinkunft, also beide müssen ja der Meinung sein, dass sie jetzt in der Beziehung sind und dann ist man in der Beziehung, ne? eine Entscheidung, mhm. die beide treffen. Und bevor Leute ja oder ja, immer bevor vielleicht viele eine Beziehung dann eingehen und sich darauf einigen, finde ich kommt immer erstmal die Verliebtheit. Und mhm. ich finde die Verliebtheit, die die ist ja irgendwie so Sowas Irrationales irgendwie. Die Leute, das ist ja ein, ein sehr, sehr starkes Gefühl einfach nur.
1: Es drängt es drängt den gesamten Tag in, genau. in, eine, andere, in eine andere Farbe. ja Die rosarote Brille.
0: Genau, man fühlt sich irgendwie nur ganz, wenn man mit dem anderen zusammen ist. Und wenn der andere dann weg ist, dann fühlt man sich nur noch halb. Es ist der einzige erdenkliche Zustand. Genau. Und ich finde, das ist so ein Stück weit where it all begins, wo alles mhm. losgeht. Mhm. Und wenn dann Zeit vergeht, dann vergeht auch ein Stück weit dieses Gefühl. Also das hält ja nicht für immer an, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder ich kenne niemanden, bei dem man jetzt sagt, Mensch, wir sind seit 30 Jahren verliebt. <lacht> also vielleicht schon, aber ich glaube, die sagen, wenn die dann sagen, sie sind verliebt, dann meinen die was anderes. Dann meinen die nämlich das, was du gerade beschrieben hast.
1: Nicht, diese Liebes, nicht mehr diese Liebestrunkenheit.
0: Ne? Nicht diese anfängliche ich sag mal jugendliche junge Liebe, sondern die fortgeschritten fortgeschrittene Liebe oder die
1: ja ja ich denke was du beschreibst ist anfänglich vor allem sehr körperlich ja, ich, ich meine es nicht die unbedingt die Intimität sondern ähm, tatsächlich körperliche Prozesse die dran mhm. sind ja viel von allem viel viel Hormone viel Neurotransmitter ja. hoher Puls und ähm, ich glaube das ist einfach auch ein primärer Auslöser für diese Empfindung die hm. stattfinden in der ersten Zeit und um mal bei diesem Heimatvergleich zu bleiben ne ist ja wenn man einen neuen Ort entdeckt der vielleicht zur Heimat werden kann ne, ist anfangs natürlich auch alles erstmal aufregend ne man hat vielleicht auch ein Auge nur für die schönen Sachen für die neuen Sachen für die ähm, ja für die für die pure Schönheit dieses Ortes hm. und mit der Zeit ähm, entwickelt sich dieses Verhältnis zu dem Ort ein bisschen ne. man man realisiert vielleicht okay es gibt es gibt auch hier einige Ecken, die die nicht ungefährlich sind. Da muss ich aufpassen. Da darf ich nicht hin. Hier, hier könnte ich vielleicht abstürzen. Da ist eine Klippe. Man stellt vielleicht fest, es gibt manchmal Unwetter oder so. Da muss ich vorsichtig sein. Man, man entwickelt also eine gewisse Vertrautheit mit dem Ort
0: mhm.
1: und man man lernt den Ort besser kennen. Und ich finde in der Beziehung ist es, ähm, um wieder jetzt zurück zur psychologischen Heimat zu gehen, wie ich es gesagt habe. In der Beziehung ist es dann genau dasselbe. Ja? In einer Liebesbeziehung man lernt diesen Ort besser kennen. Man man entdeckt vielleicht ein Terrain oder oder Zonen, in die man nicht so rein sollte, die gefährlich sind. Das können zum Beispiel sensible Punkte der anderen Person sein, Themen, die nicht angesprochen werden sollen. Und man wird zunehmend vertrauter. Und parallel dazu ist die diese, diese, dieser körperliche Aspekt, der flacht natürlich ab. Irgendwann, ja, das heißt, man diese Liebestrunkenheit geht ein bisschen zurück, ist man ernüchtert sozusagen, und, äh, geht, ja. genau und die, und die Vertrautheit mit dem Ort steigt aber, ja. Man geht entdecken.
0: Mhm. Nüchtern ist echt gut. als ob, Also eher nüchtern, als ob man da so, weil es ist ja eigentlich die, wir hatten wir ursprünglich gesagt, äh, wir hatten von einem Cocktail gesprochen, ne? Aus Neurotransmittern mhm. und Hormonen. <lacht> und das passt ja irgendwie jetzt ganz gut, dass man dann irgendwann sozusagen von diesem Cocktail runterkommt, nüchtern wird. Und Auf jeden wie, wie du es beschreibst, ne? Dann sozusagen dieses dieses Erkunden, aber dieses Vertrautheit, ähm, Gefühl der Vertrautheit.
1: Genau, und ich finde ich es find so ein bisschen, ich, mir gefällt tatsächlich so diese, diese, dieser Heimatvergleich. Deswegen möchte ich den Gedanken ein bisschen weiterspinnen. Mhm. Und wenn man diesen Ort dann entdecken geht, ja, also den Ort der Liebe und den Ort der Heimat, ähm, wird man Gefahren feststellen, schöne Orte, Unwetter, Klima etc. Und dann kann man sich ja irgendwann überlegen, hm, ist das ein Ort, wo ich meine Hütte bauen will? Ja. Ist das, ist das ein Ort, wo ich mich vielleicht niederlassen möchte? Mhm. Ja, oder um, auch zur Feststellung kommen, das ist einfach nicht mein Klima
0: hier. Genau. Aber das Ziel der Folge war nicht eine Ode an die Liebe zu verfassen, sondern eigentlich sind wir mit einer Intention reingegangen um über was ganz anderes. Oder sag ich mal, die ursprüngliche Intention der Folge war auf dem ganz anderen Pol, nämlich warum es denn so ist, dass sich so viele, dass so viele Beziehungen eben enden, ja, dass die dass die eben aufhören und wie kommt es auch dazu, dass ähm, gut, die Gründe, weswegen jetzt eine Beziehung enden, sind wahrscheinlich vielfältig, also können ganz unterschiedlich aussehen, aber es gibt ja einen äh, prominenten, pikanten Punkt und das ist natürlich das Fremdgehen. Das war, genau, das das war, das war der, das der Ausgangspunkt.
1: Das war der Ausgangspunkt und da äh, haben wir einen großen Exkurs gemacht, haben viel drüber gesprochen und sind dann irgendwie bei dem Thema Liebe sehr allgemein gelandet. Ne? Mhm.
0: Und das finde ich aber interessant. Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, weil wir haben jetzt schon sehr schön das Gefühl der Liebe ähm, beschrieben. Also auf einer biologischen, ja gut, als ob der biologische Beschreibung war das nicht, aber man kriegt doch ein Gefühl dafür und auch, wie das dann später aussieht oder aussehen kann mit dem Vertrauen. Mhm. Und worüber wir jetzt auch noch worüber wir in unserem Gespräch viel gesprochen haben, aber was wir jetzt, jetzt eben noch nicht angesprochen haben, sind halt auch eben, ähm, also das sind ja Prozesse, die finden in einem statt, diese Gefühle. Aber es gibt ja auch Dinge, die zwischen den Leuten stattfinden. Und das sind ja sozusagen Normen, Regeln, Vereinbarungen. Und da hatten wir auch drüber geredet, dass man sozusagen sagt, ähm, wir sind exklusiv, wir leben in einer monogamen Beziehung. Das mag was sein, das man explizit vereinbart, wo man sagt, du und ich, nur wir zwei, okay, okay. Oder das ist was, das implizit schon mitschwingen kann. Ja? Das kriegt man von der Gesellschaft mit. Das hat, da haben meine Eltern so gemacht, die Großeltern haben das so gemacht und deswegen ist das klar, dass das so gemacht wird. Wie wenn ich jemanden begrüße und gebe ihm die Hand. Das ist einfach eine Regel, die ist so drin. Mhm. Und also das ist ja, kann ja auch, also diese, diese Regeln sozusagen die zwischen zwei Leuten oder drei oder vier oder wie auch immer die Beziehung eben aussieht, die Liebesbeziehung, die werden ja auch festgelegt. Und beim Fremdgehen hattest du ja auch oder hatten wir uns auch ähm, auf ein, auf ein gewissen, gewisses Wort geeinigt und zwar das Wort Untreue. Also Fremdgehen bedeutet sozusagen dieser Vereinbarung, die man dann hat, nicht treu zu sein, also diese zu brechen.
1: Genau, Wortbruch ist da, finde ich, ähm ein passendes Wort Wortbruch aber Untreue impliziert ja auch so ein bisschen was wie Heimtücke und Hinterlist mhm. muss ich dazu sagen ja Untreue ist auf jeden Fall also sehr kein negativ positives Wort ja kein positives Wort ja in keinem Fall ähm, genau du hast das schon hast das schon gesagt also wir haben jetzt schön beschrieben es ist irgendwie es kann individuell dieses Gefühl von Heimat Vertrautheit entstehen das Gefühl von Liebe ne aber da sind natürlich auch Fäden die zwischen den Personen gesponnen werden ja mhm. Und Spinn mal vielleicht deinen Gedanken weiter, worauf du hinaus wolltest. Hm. Ich finde, man wird ja auch irgendwie
0: älter und kriegt ja auch in seinem Leben immer mehr mit. Man kriegt immer auch von seinen Freunden ne? Beziehungen beginnen, enden, verändern sich vielleicht in einer anderen Art, einer anderen Form. Und... Ähm, was ich wirklich interessant finde, also die, die, das ist auch immer die Frage. Also wir haben jetzt Untreue in einer Beziehung so, sag ich mal, definiert, dass man eben dieser Vereinbarung, die zwischen zwei Menschen stattfindet, dass man die bricht. Mhm. Und gleichzeitig haben ja Leute auch eine Treue gegenüber sich selber. Also jeder selbst hat ja auch Bedürfnisse, die er in irgendeiner Art und Weise erfüllen möchte. Also wir leben ja unser Leben in erster Linie für uns. Und gut, vielleicht gibt es auch welche, leben das für andere. Ähm, aber ich würde mal sagen, irgendwann, also ein gewisser Teil von uns würde dem wahrscheinlich übereinstimmen, dass man das Leben ja auch für sich lebt. Man will ja ein schönes Leben haben. Und in dem Sinne ist man natürlich auch daran interessiert, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Und da finde ich es eben interessant, dieses, dieses Spannungsgebiet in Beziehungen wo eben jemand zum Beispiel ein Bedürfnis hat, das diesem... Ähm, dieser zwischenmenschlichen Vereinbarung widerspricht, sozusagen, und diese Dynamik, ich glaube, das habe ich jetzt sehr abstrakt formuliert, ne?
1: Nee, aber ich finde ich find das einleuchtend. Also du hast ja ganz klar gesagt, es gibt, ähm, es gibt das, zum einen das Bedürfnis, diesem Vertrag treu zu bleiben, mhm. und es gibt aber Bedürfnisse, die unabhängig ja. von der Liebesbeziehung entstehen. Ne? Und du hast es gesagt, da kann ein Spannungsfeld entstehen. Ne? Ja. Was, was für mich halt ganz wichtig ist und das, ähm, ich bin natürlich auch in einem ganz klaren Mindset gerade, ich bin frisch verheiratet, das, das merkt man auch, hat man in unserem Schlagabtausch so ein bisschen gemerkt, dass ich da schon meine ganz klare Sichtweise habe, aber ähm, lass, uns, lass uns versuchen, darüber zu sprechen, also für mich ist es halt so, die, dieser Vertrag besteht, ob explizit oder implizit, ja, also beide Parteien haben eine bestimmte Erwartung an die Beziehung und wenn eine Einzelperson merkt, es kommt ein Bedürfnis auf, das irgendwie inkompatibel mit diesem Vertrag ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Gibt es eine Art und Weise, dieses Bedürfnis so abzuwickeln, dass es kompatibel mit dem Vertrag bleibt? Ja, weil ne, natürlich muss man nicht jedem Bedürfnis eins zu eins nachgehen. Ne? Wenn ich wenn mir jemand auf die Nerven geht und ich habe Lust, ihm auf die Nase zu schlagen, mache ich das meistens nicht oder in der Regel nie. Ja, ja ich, kann das, ich, 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 ich kann dieses Bedürfnis entweder vorbeiziehen lassen, es, es wird dann keine Relevanz mehr haben oder ich kann dem anders nachgehen. Aber nicht jedes Bedürfnis muss eins zu eins ausgelebt werden. Das heißt, wenn ein Bedürfnis besteht in einer Beziehung, da geht es jetzt auch nicht nur ums Fremdgehen unbedingt. Ja. Es gibt ja viele Bedürfnisse, die aufkommen können. Vielleicht ja. möchte ich ein Jahr reisen gehen. Ja. Und vielleicht ist es aber total inkompatibel. Dann muss man eben eine Möglichkeit finden, dieses Bedürfnis kompatibel mit dem Vertrag zu machen. Aber du hast schon gesagt, es gibt ein Spannungsfeld. ne Es können Momente genau. entstehen, in denen ein Bedürfnis nicht mehr kompatibel gemacht werden kann mit einem Vertrag. Und das ist vielleicht der Punkt, wo man dann von Untreue sprechen kann. Untreue ist für mich für mich dann der Punkt, in dem eine Einzelperson dem Bedürfnis nachgeht, auf eine Art und Weise, dass es nicht mehr kompatibel mit dem Vertrag ist, der mit der anderen Person eingegangen mhm. wird. Der, eine, eine, eine Tat oder ein, ein Handeln, das willentlich gegen die Erwartung der anderen Person geht. Und das finde ich gerade sehr interessant, was du angesprochen hast,
0: also dass ja mal dieses Spannungsfeld auf jeden Fall existieren kann, aber mhm. was sich ja daraus entwickelt, sozusagen, ob jetzt daraus dann wirklich der Vertragsbruch, das fremdgehen wird, mhm. oder vielleicht, dass daraus neue Beziehungsformen hervorgehen, das ist ja nicht gesagt, weißt du? Also es, kann, es gibt ja dann auch irgendwie, dann kann man ja auch sagen, ähm, finden wir irgendwie einen Kompromiss sozusagen. Ja. Und dann gibt es vielleicht eine offene Beziehung oder ich will das. Und dann
1: Polyamor und, uh, und, 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 und. Genau, das sind dann halt so Geschichten, wo, und für mich ist halt die Essenz, unabhängig davon, dass ich meine Ansichten habe, wie ich meine Beziehung führen möchte, ist, ich, möchte ich jedem eins mitgeben. Und das ist zu erkennen, es gibt, es gibt diesen Vertrag, ob man will oder nicht. Ich denke, wenn man in einer Beziehung mit einer anderen Person steht, haben beide Erwartungen an die Beziehung. Die können auseinandergehen, aber es, es gibt so gewisse Überlappungen an Erwartung. Und wenn man merkt, dass dieses Spannungsverhältnis unerträglich wird, es gibt irgendein Bedürfnis, das scheint, das ist unausgesprochen und das ist nicht mehr vereinbar mit dem Vertrag, dann ist die beste Art und Weise, mit der anderen Person über den Vertrag zu sprechen mhm. und vielleicht mal die Paragraphen durchzugehen und zu überlegen, können wir da vielleicht irgendwas ändern gemeinsam? Ja, ist es möglich, dass wir dass wir hier vielleicht rumschrauben, dass wir, dass wir einen kleinen Satz irgendwie ändern, der mir oder der auch dir erlaubt, diesem Bedürfnis nachzugehen. Sei es so, ein, so eine Geschichte wie, ja, vielleicht haben manche Leute das Bedürfnis, eine offene Beziehung zu führen.
0: Hm. Kommunikation. Ja. Kommunikation Sicherheit. ist da ganz wichtig. Ist da der, der richtige Weg, weil du hattest ja auch gesagt, ein Stück weit gibt's, das ist irgendwie dieser politische Grundsatz, dass sozusagen die eigene Freiheit, ähm, nicht den, ich, wie ging dieser Satz nochmal? Genau,
1: also ich habe da, für mich war da dieser, dieser ähm, du hast schon gesagt, das ist eigentlich ein bisschen politischer Grundsatz, der auch auch sehr amerikanisch klingt, finde ich, in seiner Ausführung, dass also meine Freiheit nicht die Freiheit der anderen versehren darf. Ja. Hm. Also das Ausüben meiner Bedürfnisse darf in keiner Form irgendwie Schaden anderen Menschen zufügen. Das ist so das, und wenn ich eben einfach meinen Bedürfnissen nachgehe, riskiere ich damit, dass ich die andere Person verletze. Mhm. Und dem kann man nur, das kann man nur vermeiden, indem man eben offenlegt, was die Bedürfnisse sind, was man machen möchte, und indem man sagt, lass uns drüber sprechen. Mhm.
0: So ist es. Und vielleicht noch, warum ich das so, warum ich das so faszinierend fand, das Thema und das ja auch ein bisschen dann dir auch vorgeschlagen habe also dieses Spannungsfeld mhm. weil ich mir, also in meiner Vergangenheit sage ich mal so Anfang 20, da war ich wirklich auf dem Trichter also wer fremd geht der ist bei mir unten durch so mhm. da war ich richtig der der Richter oder mhm. das da habe ich gerichtet ne, über andere mhm. über das Verhalten von anderen und irgendwie so über die Zeit habe ich doch auch, was man auch so beobachtet von anderen, von Beziehungen, was man so mitkriegt, habe ich irgendwie gemerkt, wie ich vielleicht nicht diese, diese Einstellung teile, dass man jetzt irgendwie fremd gehen soll oder so, aber wie ich gemerkt habe, dass das wesentlich komplizierter ist, dass da wesentlich, also nicht jeder, der fremdgeht, ist automatisch ein schlechter Mensch und äh, verachtenswert, mhm. sondern mhm. dass eben dieses Spannungsfeld existiert und dass das auch ein Leidensdruck für Leute darstellen kann. Und dass das ganz kompliziert ist, wie dann entschieden wird, wie das vereint werden kann. Und irgendwie habe ich das mehr, habe ich da einfach so einen Perspektivwechsel vornehmen können, so dass ich halt jetzt sagen kann, ich verstehe das und verurteile das nicht vollends. Also ganz mhm. im Gegenteil.
1: Ja, also ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Es gibt, ähm, die, die Welt ist nicht schwarz-weiß. ne? Es, mhm. es gibt zu allen Ereignissen immer eine Vorgeschichte und es lohnt sich immer die Vorgeschichte anzuschauen. Also für, für mich ist auch wenn wenn ein Haus niederbrennt, dann sagt man auch nicht einfach ja hier, hier ist gut hier wurde irgendwo ein Feuer gelegt ne die, sondern da wird wird man ganz sorgfältig durch die Asche gehen und schauen was hat dieses Feuer verursacht und was war vielleicht was war die Fahrlässigkeit wo war der Fehler hier ja was muss man vielleicht verbessern ja also für mich ist ganz klar Fremdgehen ist ein Punkt in der Beziehung wo eine rote Ampel überfahren wurde. Mhm. Ganz, ganz klar, wo man merkt, okay, jetzt ist jetzt ist was passiert, wo spätestens jetzt und am besten schon vorher. Hier muss gesprochen werden, bevor es zu sowas kommt. Ja, Es gibt die Möglichkeit, darüber zu sprechen, bevor es so weit kommt. Und das ist eben zu erkennen, es gibt hier dieses Spannungsfeld. Ja, Wie können wir dieses Spannungsfeld lösen, bevor es so weit kommt? Weil Fremdgehen impliziert für mich eben ein Vertragsbruch, ein Treuebruch. Aber... Ähm, was du halt gesagt hast, ist ganz wichtig. Es, es gibt auch Beziehungen, in denen natürlich ähm, Treuebruch war und die Beziehung hat weiter existiert und es konnte gelöst werden. Ja. In vielen Beziehungen ist es natürlich nicht der Fall. Ja. Aber es ist nicht so, dass man sagen kann, hier ist jemand fremd gegangen. das ist ein furchtbarer Mensch und damit ist das Thema gegessen. Ich denke, das wäre naiv und weltfremd, das als nicht eine komplexere Situation zu betrachten.
0: Auf jeden Fall.
1: Aber äh, dazu muss ich auch sagen, es gibt auch diese simplen Fälle, wo jemand fremdgeht und die Person ist einfach ein schlechter Mensch.
0: Es gibt natürlich auch die notorischen ja.
1: Fremdgeher, klar. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber das ist ja nochmal eine andere Story. Uns geht es ja wirklich dann auch um Leute, die ernsthaft ihre Beziehung führen wollen. Auf jeden Fall, ja.
1: Also das glaub, ist auch, ich, ich finde, man, man, man tut sich halt keinen Gefallen, wenn man die Welt so simplifiziert und auch Beziehungen so simplifiziert. Ne? Mhm. Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, also wir haben ja gesagt, es kann diese Spannungsfelder geben, ne? das eigene Bedürfnis und die Verpflichtung an den Vertrag und sobald man merkt, dass dieses, dieses Spannungsfeld unerträglich wird, ist die einzige Möglichkeit, den Vertrag offen zu legen mit der anderen Person.
0: Ja, zu gucken, ja. Wie, wollen, wie soll das eigentlich gehen? Natürlich offen und ehrlich zu kommunizieren. Und ich finde halt auch nochmal, vielleicht ist das auch nur eine Einsicht, die ich hatte und für jeden anderen ist das ganz klar, aber ähm, ja, dass das eben, dass eben solche Spannungsfelder existieren, dass das schwierig sein kann für die Leute, dass man da, finde ich, ähm, nicht verurteilen sollte direkt, sondern auch ja. mal zuhören und gucken und ähm, das auch ein Stück, ich will nicht, wertschätzen ist nicht das anerkennen, anerkennen, dass das ähm, eine schwierige Dynamik sein kann.
1: Genau, also es, es geht nicht darum, diese wenn, wenn, wenn jemand fremdgegangen ist, ist mir, mir auch wichtig zu sagen, mir geht es nicht darum, das Fremdgehen irgendwie zu akzeptieren, sondern mir geht es darum, zu erkennen, dass hier was passiert ist und verstehen zu wollen, warum das passiert ist. Und dazu muss man einfach eine, auch eine empathische Grundhaltung zunächst an den Tag legen. Es, einfach mal ein ganz pragmatisches Beispiel. Was ist, wenn es besteht eine Beziehung, in der eine Frau fremd geht. Ja. Nehmen wir an, es ist, eine, es ist eine Familie mit einem jungen Kind, die Frau geht fremd und das ist alles, was wir sehen. Ja, wir könnten zu der Schlussfolgerung kommen, die Frau ist ein schlechter Mensch, ist fremd gegangen. Ja, der Mann war zu Hause mit dem Kind und die Frau hat einen Treubruch begangen. Jetzt finden wir heraus, der Mann hat die Frau geschlagen, regelmäßig. Ja, hat also ihr, also ihr psychisches und, und körperliches Wohl gefährdet und auch das Wohl des Kindes. Und man findet im weiteren Verlauf heraus, dass die Frau bei diesem Fremdgehen letzten Endes einfach ihre, ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Intimität mit einer anderen Person stillen wollte, ein bisschen Zuflucht gesucht hat. Ja, Das ist jetzt einfach ein Szenario. Aber ich gebe das Beispiel, um einfach zu sagen, hier erkennt man, dass es nicht einfach ein Fremdgehen war und das eine schlechte Person war, sondern man hat vielleicht ein bisschen Verständnis dafür, dass es dazu gekommen ist und würde der Frau an der Stelle wahrscheinlich auch weniger Vorwürfe machen oder kein Vorwurf sogar mhm. andererseits gibt es das Szenario natürlich auch und es ist einfach Fremdgehen aus Lust an der Freude und dann kann man auch schneller zu einem Urteil kommen gar keine Frage
0: ja ja da stimme ich ähm, da stimme ich mit dir überein ich dachte mir noch gerade selbst wenn jemand jetzt mit aus wenn jemand sagt ja, wenn jemand jetzt aus Lust an der Freude... Na gut. Ich würde sagen, wir schließen das Buch an der
1: Stelle. Ja, denke ich, denk ich auch. Ich, de ich denke, ich denk die Message ist klar. Ne? Ich denke, ja. das ist auch einfach gesunder Menschenverstand, den wir ein Stück weit an den Tag gelegt haben hier. Das ist das ist einfach eine sinnvolle Sache zu verstehen. Es gibt die Spannungsfelder und drüber reden ist das Beste, was man machen kann. Ja. ja. Oder sich auch jemanden suchen, mit dem man drüber sprechen kann, wenn es nicht in der Beziehung selbst funktioniert miteinander zu ja. zureden. Interessant. Interessant. Wir, hoffen,
0: wir hoffen, euch hat die, die Folge gut gefallen. War mal ja. ein bisschen
1: anderes Thema auf jeden Fall. War ein kleines Experiment.
0: Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Sonntag oder Montag. Ciao, Ciao, ciao.